0: Hay muy pocos negocios que, han, que han realmente salido y, y, y de ahí terminado el ciclo de ser rentables, eh, completar el ciclo y, y, en, y que los bicis no se trata pues, de pasar la papa caliente de uno al otro y la siguiente ronda. O no es, eh, parecía un juego de sillas musicales, ¿no? Que, pues, mientras la música sigue, pues a ver quién se queda sin silla. Yo tengo la mía mientras yo ya hice, yo ya hice mi cash out, ¿no?
1: Hola, bienvenidos a Escalables.
0: Un programa en vivo donde conversamos con líderes que están impactando el ecosistema emprendedor en Latinoamérica.
2: Somos Lala, Nelly,
0: Oscar y Héctor.
2: Cuatro amigos apasionados del ecosistema emprendedor.
0: Buscamos conectar, inspirar y fortalecer a la comunidad de emprendimiento en la TAM.
2: Así que te invitamos a seguirnos en Instagram como Escalables Podcast y en Twitter como Escalables P. Comenzamos. Comenzamos.
1: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Escalables Podcast, es un gusto estar aquí de nuevo, mi nombre es Nelly Salas y estoy con Lala Elizondo quien nos va a presentar al invitado que tenemos el día de hoy, ¿qué onda Lala, cómo estás?
2: ¿Qué onda Nelly? Muy bien, gracias, qué gusto estar por acá de vuelta en otro episodio más de Escalables y la verdad es que muy contenta porque tenemos con nosotros a Francisco Cordero, buen amigo que nos vemos seguido últimamente este último año y jamás nos, nos damos la oportunidad de platicar estos temas, entonces le dije Fran, mejor vamos a platicarlo en el podcast para que nos cuentes de lo que has hecho. Te voy a presentar rápido, Fran. Eh, bueno, Francisco es ingeniero químico de, de la Ibero eh, y tiene un MBA de la Universidad de Stanford fue profesor de emprendimiento y nuevos negocios en la Ibero. Además, este, antes de fundar la ODE, Fran trabajó en craft, en Cemex y en Bain Consulting en las áreas comerciales y desarrollo de nuevos negocios, planeación y consultoría estratégica. Eh, en el 2009, cuando Fran termina su MBA, funda Laudex, que es una fintech enfocada en detonar la educación y cambiar vidas a través de créditos educativos. Hoy Laudex ha apoyado a más de 25.000 alumnos a detonar su potencial, otorgándoles más de 3.000 millones de pesos en líneas de crédito para sus estudios. En el 2006, Fran fundó Kikoya. Kikoya es un SaaS o Software as a Service que permite a financieras tener tecnología llave en mano para el onboarding de sus clientes de crédito. Ese es más o menos a grandes rasgos lo que hace Francisco. Bienvenido, Fran. ¿Cómo estás?
0: Bien, muy bien. Muchas gracias. Gracias por la invitación, Nelly, Lala. Eh, encantado de estar aquí. Como dices, es una oportunidad para platicar de cosas que, que no hemos tenido tiempo de hacerlo socialmente.
2: Ya sé, Fran, hombre, encantada. Mira, la, Fran, qu quisiera que primero nos platicaras en tus propias palabras. Yo ahorita di como una breve introducción de qué es la Odex, pero cuéntanos un poco, o sea, qué es en, en, en tus términos y cómo comenzaste, ¿no? platicamos un poco del modelo.
0: A ver, pues, la ODEX eh, lo, lo empecé eh, estando en la maestría. Tenía la, la idea siempre de, de emprender. Yo yo estaba, como como dijiste, estudiando el MBA en Stanford del 2007 al 2009 y yo me iba a graduar ahí justo en verano 2009 y yo siempre me sentí súper afortunado de estar en, en, ahí en, en la universidad en la maestría y de, de tener todas las oportunidades que tuve pues mucho gracias a, a donde nací las oportunidades que me, que me dio la vida entonces yo quería ver cómo lo podía eh, pues pagarlo de vuelta no dar crear oportunidades para otras personas entonces yo enfoqué todo el segundo año de mi MBA en explorar proyectos, yo dije, quiero regresar a México, quiero poner un negocio que pueda ayudar a otras personas a tener estas oportunidades. Y quiero que sea en México y quiero que sea en educación. Porque educación para mí, pues, no, digo, todo el mundo lo sabemos en México que es lo que más necesitamos, es lo que nivela la cancha para los demás y crea oportunidades parejas para todos. Entonces, pues, ahí estuve rebotando diferentes ideas de negocios y ahí con unos amigos que estaban trabajando un plan de negocios eh, similares a los que yo tenía, llegamos a la conclusión que era una gran oportunidad y una necesidad en México crear puentes financieros para que eh, posibles alumnos o potenciales alumnos de universidad que no entraban a universidades públicas como la UNAM, como la UNI de mucha calidad, que tienen lugares limitados y que ya no crecen en cupo, eh, pudieran estudiar, que no se quedaran sin estudiar o que no tuvieran que entrar a universidades, pues, patito, que les costaba más dinero, más tiempo, más frustración y que pues no les daba las oportunidades laborales que realmente creían. ¿no? Entonces, había un hueco en el mercado de gente con muchas ganas de estudiar eh, y que no tenía los recursos económicos familiares. Entonces, pues con eso fue que nace el Audex, eh, comenzamos en el 2010 y nosotros damos créditos educativos en el cual prestamos al alumno y a su familia, pagamos directamente la colegiatura a la universidad y el alumno y su familia pueden estudiar con un pago mucho más moderado. ¿no? Por decir, si una colegiatura te cuesta 10 mil pesos mensuales en una universidad, nosotros pagamos todos los semestres y esa familia en vez de pagar 10 mil pesos mensuales puede pagar 5 mil pesos mensuales durante los estudios y continúa pagando como cuatro años más después de graduarse hasta terminar el, el, de, de liquidar el, el financiamiento, ¿no? Entonces, lo que realmente hacemos con eso es disminuir los pagos a la mitad y esto crea mucho más oportunidades de estudio para, para muchos mexicanos.
2: Ok, Fran, oye, y a ver, tú, eh, estamos hablando de 2010, en la época... Eh, en la que emprender no estaba de moda. O sea, a mí me encanta tenerte aquí porque luego de repente ahorita se vino todo un vibe de startups y está muy padre. Pero a ti te tocó emprender en una época donde realmente, y más viniendo de tu perfil, de un top MBA, eh, me imagino que te llovieron oportunidades del tema, como que en esas épocas era irte a investment banking o a consultoría. Eh, hiciste creo que el internship en, en Bain, ¿no? Por, por lo que leí en tu video. Sí. Este... Además de ese fan de ayudar, no hubo gente que te lo cuestionó, que te dijo, a ver, ¿por qué no lo haces después si aprovechas que vienes ya con este Roche del MBA, de un top MBA, a, a continuar ese pad? O sea, ¿qué fue lo que realmente te motivó irte por este lado que no es el, el tradicional?
0: Sí, como dices, arranqué en una época donde no estaba de modo emprendimiento, realmente, pues, hasta la pasa, la palabra, pues, como que no, no, no existía del todo, el, 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 el emprendimiento, el emprendedor como que apenas se, se empezaba a utilizar. Eh, y, y además era crisis financiera, no veníamos saliendo... Yo, yo me gradué en el 2009, no, no, a, ya comenzó en el 2010 y ahorita les cuento cómo, cómo llegamos a eso, pero yo me gradué verano 2009, entonces veníamos saliendo de la crisis financiera del 2008 todavía. Eh, y, y pues sí, claro que mucha gente decía, no, espérate, sí este, si has sido currículum, crees una empresa y pues luego lo haces. Yo tenía una oferta de Bain Consulting para regresar ahí, después del internship que hice, yo tenía una, una oferta para estar ahí tiempo completo. Eh, y fue gracias a la crisis que por ahí de, de agosto eh, dijeron, oye, pues está dura la, la crisis, no hay tantos proyectos, queremos ver voluntarios para que atrasen su entrada a finales de septiembre. ¿no? Y pues yo seguía trabajando en el business plan buscando levantar dinero. Eh, todavía no tenía el dinero levantado después de tres meses, no tenía nada. Entonces dije, oye, pues yo, yo me espero. ¿no? Yo, yo entro hasta finales de septiembre feliz. Eh, entonces levanté la mano Llegó set, finales de septiembre eh, dijeron, oye, pues todavía no hay pro, tantos proyectos, queremos atrasar la, octubre, la, la entrada a finales de octubre. ¿no? Y pues había pasado estos dos meses adicionales y yo todavía no tenía ni un peso levantado. Entonces dije, no, pues yo, me da oportunidad. Entonces, como que ahí, ahí veía como mi safety net empujándola todavía, no este, todavía no tenía que dar ese paso de la, de la muerte. Eh, lo atrasaron una vez más a diciembre y otra vez levanté la mano igual. Eh, y en diciembre pues, no tenía ni un peso todavía, pero por ahí del 15 de diciembre no tenía ni un peso. Mariana, mi esposa y yo nos enteramos que ya estaba embarazada, ya íbamos a esperar nuestro primer hijo, entonces pues ya venían más responsabilidades en camino y todavía ni un peso levantado. Eh, lo platicé con Mariana, lo, lo pensé mucho y llegué a la conclusión y realmente fue una decisión entre los dos porque pues era algo que nos iba a impactar a los dos la, la manera en que, que íbamos a vivir y, y las posibilidades económicas que íbamos a tener. Y la verdad es que la razón de emprender fue que para mí el mayor riesgo era estar haciendo algo que, que no me gustara no y, y, y meterme un trabajo que no me apasionara. ¿no? Yo, yo aprendí, sobre todo estando en la maestría, aprendí a disfrutar los siete días de la semana. O sea, no sufría un domingo en la noche porque iba a ser lunes, me encantaba eh, los siete Es algo que nunca había tenido en ningún otro trabajo. Y dije, oye, yo quiero esto, yo necesito esto. Necesito trabajar en algo que me motive, que me motive todos los días, que no sienta la diferencia entre fin de semana y entre semana. Y mi mayor riesgo es entrar a algo que, que no tenga eso. Eh, entonces, pues con eso lo platicamos, dijimos, pues, ahora le va. Hablé con Bain, le dije, oye, extiéndanme una vez más enero, por favor. Y me dijeron, no, ya no, es ahorita o nunca. Y, y pues bueno, re renuncié a la oferta. Eh, y pues ya, de, de ahí arrancamos y como karma, o se alinearon los astros a los tres días, mi primer inversionista me dijo, va, le entro, a lo mejor sintió la, la energía y el compromiso a mi lado, no, no sé, seguramente algo de eso, y con eso cayeron lo, los otros eh, 10, 15 inversionistas iniciales y arrancamos la Odex en febrero de 2010 ya con, con el primer eh, levantamiento de capital.
1: Qué interesante, Fran, porque lo que dices... O sea, me gusta cómo tienes el mindset así bien claro que es lo que te gusta, la pasión, cómo lo disfrutas, porque nos ha tocado platicar con muchos emprendedores que nos cuentan que les costó dar ese primer paso de emprender por miedo a soltar a un sueldo fijo, ¿no? A, sí. al, a la mensualidad, a la nómina, al, al godín. Y, y esto, ¿tú cómo lo, cómo lo viste? ¿Tú...? Desde a, a, cuando empezó la entrevista, decías que tú siempre quisiste emprender. ¿Ya venía de familia? ¿Tus papás son emprendedores, abuelos? ¿O cómo nace este espíritu emprendedor?
0: Fíjate que, pues chistoso, o sea, mi familia han, han sido emprendedores. O sea, hay, de, de, mi abuelo del lado paterno, que nunca conocí, él, él se murió cuando mi papá tenía eh, cuatro años, o sea, muy, muy joven. Eh, pues era un emprendedor y, y empresario exitoso según me, me platicaban yo, yo estuve a, a varias décadas de conocerlo pero es alguien que admiré a través de los relatos que, que me platicaban las otras personas, este, mis tíos personas que lo conocían eh, y, y pues él, él siempre me inspiró, ¿no? como que siempre quise un camino como, como ese eh, mi papá también estuvo en varios emprendimientos en su vida tuvo eh, negocios, este, fue independiente, también tuvo eh, trabajos eh, con, con salario como empleado fijo, este, eh, pero vi, viví las dos partes, ¿no? tu, tuve esa inspiración de las dos partes, pero yo desde chiquito como que siempre tuve claro que a mí los negocios siempre me gustaron y es algo que, y me gusta construir, ¿no? entonces siempre es algo que, que tuve en mente.
1: Oye, Fran, y a ver, platícanos ya que eh, iniciaste en el 2010, que seguro fue un camino, pues, con sus retos, sus con, con complejidades. ¿Qué crees tú que se debe? ¿Cuáles fueron esas estrategias o, o esas eh, decisiones que fueron claves para llegar a lo que es hoy en día la UDEX, A tener ese crecimiento... Que, que han tenido en estos últimos 10 años.
0: ¿De las decisiones que tuvimos a partir de que empezó la OEX. Así ¿no es, ya. sí. Sí, buenísimo. Pues mira, eh, no, nuestro camino fue un poco diferente a lo que se vivió hoy en día, ¿no? Como decía Lala, y, y, y yo creo que es una historia pues, a lo mejor diferente a la que emprendedores que empezaron los últimos 5 años pueden contar, ¿no? Porque cuando empezamos en el 2010, no existía la, la palabra venture capital en México, ¿no? Como que arrancaba no. y por ahí había algunos, ¿no? Entonces, pues era friends and family, eh, totalmente. Eh, y pues es un negocio que requería de, de mucho capital, en ese entonces, porque pues es prestar, es una financiera.
1: Totalmente. ¿no? Entonces,
0: pues no, 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 había los cheques que, que hoy existen. Eh, entonces yo, yo creo que los uno de los primeros éxitos o de las cosas que nos dio una muy buena base para crecer es el grupo de, de inversionistas eh, que se juntaron inicialmente. Tenemos inversionistas de todo el país, de, de Monterrey, Ciudad de México, eh, líderes de industria, muy comprometidos con la educación. Y realmente fue gracias a ellos que, que pudimos tener esta base y esta solidez. Levantamos una primera ronda de capital eh, como de 2 millones de dólares en, en el 2010, eh, que parece entonces era un chequesote, ¿no? Este, Totalmente. Como PowerPoint, eh, sí. Entonces, pues, fue realmente gracias a ellos que confiaron en mí, que confiaron en el proyecto y que tenían ganas de, de, de aportar a la educación en México. Eh, entonces, pues ese fue el, el, el primer éxito, ¿no? el, el juntar a la gente correcta que necesitaba el proyecto. Si no hubiéramos tenido ese grupo de inversionistas comprometidos y que siguen con, conmigo todos al día de hoy, 10 años después, y siguen comprometidos, eh, Laudex no existiría. ¿no? Entonces, esa fue la, la primera decisión, tener la paciencia para encontrar... A, a los inversionistas correctos. Eh, la, la segunda diría que fue que esto nos obligó también, dado que no existía el venture capital en México, eh, llegar a un, a, al punto de equilibrio muy rápido. ¿no? Nosotros tuvimos que llegar al punto de equilibrio en el 2012, a dos años de operación, ¿no? que para una financiera también eh, pues es muy pronto, nos obligó a tomar decisiones de, de control de gastos muy importante, de, de crecer eh, sin tener un camino de growth at all costs, como se vería hoy, sino ser pues, más inteligentes de cómo invertíamos las cosas, dónde eh, podíamos este, hacer mejor uso de los recursos. Y eso nos llevó a ese punto de equilibrio en el 2012, que luego nos abrió puertas de, de fondeo con, con bancos internacionales. Nuestro primero fue lograr eh, un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo, del BID, en el 2013. Eh, por 20 millones de dólares en ese entonces, que también fue, era un monto no, claro. inmenso para nosotros. ¿no? Entonces, pues eso nos dio toda la gasolina que necesitábamos para crecer. Eh, y de ahí eh, hemos tenido ya calificación crediticia a menos. Entonces, pues hemos sido muy eh, disciplinados en, en cómo eh, manejamos el negocio de, de gastos eh, para alinearlo con el fondeo. ¿no? Entonces, fue realmente entender la alineación desde los inversionistas eh, los recursos que tenemos que tener de fondo y el tipo de negocio que teníamos que cre crear dado el entorno en el cual nosotros estábamos. ¿no? Si hoy lo hubiéramos creado hace dos tres años, pues probablemente hubiera sido totalmente eh, otro camino. Eh, que, bueno eh, y, y otras cosas fue la, la, la contratación de las personas en los momentos correctos. ¿no? Este, te, empezamos contratando gente muy junior inicialmente por esto de, de, de los recursos, eh, no teníamos la capacidad de atraer a talento de, de los corporativos grandes, gente con tanta experiencia en la industria. Entonces, nosotros estamos ahí como que inventando las, las cosas. ¿no? Este, me, me acuerdo que el, el primer, eh, uno de los primeros inversiones que nos visitó, nos dijo, oye, wow, qué, qué padre negocio. Esto, digo, no primero, sino ya para como segunda, tercera ronda, por ahí, el 2012 o 13, utilizó la palabra de que pues, esto es un gran negocio, está padrísimo y, 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 y me gusta cómo ustedes... You, you guys are very scrappy, me decían, ¿no? Sc scrappy es una palabra que, que lo que quiere decir es que, pues, yo como que buscas maximizar lo, lo, lo poco que tienes, ¿no? Yo creo que eso es lo que definía, cómo definiría yo Laudex los primeros años, muy scrappy. Eh, y, y de ahí, pues, ya hicimos la, la primera eh, contratación clave que fue: el, el, yo convencí a, a un amigo de, 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 de preparatoria a unirse como director financiero de Laudex en el 2012, a Vicente Gutiérrez, que fue una, precia, una pieza clave para crecer el negocio conmigo, estuvo ocho años en Laudex la y, y pues él es el que ayudó a estructurar toda la parte de, de fondeo. Eh, y pues ahí fuimos, eh, Chente y yo y todo el equipo eh, creciendo el negocio, llegamos a los primeros 100 millones de pesos en cartera, a 200 millones de pesos. Y después de eso ya pudimos en ese momento realmente empezar a crear un management team por ahí del año 4 o 5, ¿no? Con, con otros directores, otros gerentes. Eh, y llevarnos un poco a donde está Laudex hoy. Entonces, yo en el que fue como estructurar las posibilidades, dar las circunstancias eh, y, y tomar los saltos que necesitábamos en el momento correcto, sin atascarnos y tampoco eh, subinvertir.
2: Súper interesante, la verdad, Fran. Y me recuerdo un poco ahora que está cambiando el mercado no y que de cierta forma el año pasado que está, pues como dice todo el mundo, pues levantando capital para crecer sin necesariamente enfocarse en la rentabilidad y pues en esas épocas, este, pues era, era otra cosa, ¿no? Este, y creo que eso ya te da la base, la base para eh, lograr ese crecimiento, pero ya con unos unit economics eh, realmente funcionando. Oye, Fran, este, y luego quisiera que nos contaras un poquito, hablas ya de cómo te haces de un equipo, eh, tú, al final del día empezaste esto de solo founder y luego viene Kikoya. Quisiera que le platicas a la audiencia un poco cuál es el spin-off de Kikoya, qué hacen en Kikoya y Kikoya lo haces con otro co-founder. Entonces, si nos saltamos un poquito para esa parte, me platicas.
0: Sí, claro. Kikoya es un negocio que nace con temas que habíamos en la Odex, que se necesitaban en el mercado para nosotros y para otras financieras. Eh, por ahí del 2014, 15, que es cuando empieza todo el tema fintech, ¿no? cuando arrancamos la Odex ni la palabra fintech existía. ¿no? Entonces, por ahí del 2014, pues empieza mucho más el, el enfoque en tecnología eh, y pues me di cuenta que, que necesitamos invertir fuertemente en, en mejorar nuestros procesos de, de tecnología, de datos, de estructurar la manera de, de atraer clientes de todo el customer journey, de cómo se solicita el crédito, hacerlo en línea, hacerlo a través de apps, hacerlo eh, mobile first, eh, de poder dar respuestas de preaprobación instantáneas con modelos de riesgos personalizados. Eh, y entonces, Kikoya nace un poco para llenar este hueco, para complementar a Laudex y darle este servicio a Laudex, eh, pero dárselo a otras financieras. ¿no? Lo, lo, lo que estábamos pensando en ese entonces es que para tener la mejor tecnología posible en, en el mercado, eh, la mejor manera de hacer era compartir el gasto con otras financieras y no que fuera una inversión puramente de Laudex. ¿no? Entonces, eh, la opción era construirlo 100% en Laudex o poner otra empresa que fuera un software as a service que diera servicio a otros negocios y pudiera eh, tener... La mejor tecnología en el mercado con inversiones importantes, eh, pero subsistir con, con los ingresos de, de otras financieras y no depender nada más de, 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 de los ingresos de no que hubiera limitado mucho más las posibilidades de la tecnología. Eh, entonces, fue con esto que decidimos, Lala, eh, arrancar Kikoya como un negocio fuera. Eh, Joaquín, mi, mi socio, cofundador y, y director general de, de Kikoya, se une en el 2016, y realmente aquí en el que crece el negocio eh, y ha estado al frente durante todo este tiempo. Y hoy a lo que se dedica Kikoya es a proveer la tecnología llave en mano a otras financieras para que ellos puedan hacer el onboarding de todos sus clientes desde que es un lead, desde que está buscando créditos en línea, eh, por campañas de marketing o como sea, eh, les da toda la solicitud personalizada hace todo el know your customer que es pues, tomar las selfies, este, hacer el face match eh, bajar los reportes de buro de crédito hacer los algoritmos en el backend para la aprobación de crédito eh, y todo la, la, la parte de, de procesamiento del crédito en el backend ¿no? y eso ya ve en mano para otras financieras y eso es básicamente lo que hace Kikoya hoy eh, en México y, y ya en Latinoamérica también en Sudamérica,
1: perdón. Órale, qué, qué interesante cómo de, a partir de un negocio ha ido evolucionando y han salido nuevas propuestas y nuevos proyectos como lo es ahorita con Kikoya. Y, Fran, cuéntanos cómo le haces para estar en dos empresas que consumen pues muchísimo tiempo y cómo le haces para eh, Laudex, que tienes la experiencia de ser eh, soul founder, versus Kikoya, que tienes a un socio. ¿Cómo, ¿Cómo ves ahí esa comparativa? Digo, que estás viviendo los dos puntos de vista, ¿no?
0: Sí, pues a ver, son dos cosas muy diferentes. O sea, en el lado de historia tengo un rol muy operativo, eh, bastante operativo 10 años después. Y en Kikoya, mucho menos operativo, eh, puramente estratégico. Y Joaquín es el que se encarga de, de la operación. Eh, y, y pues sí, son dos... Maneras muy diferentes de vivir el, el negocio por, por completo. Hay, hay cosas que me gustan de los dos, entonces eso me ayuda. Eh, yo, co como emprendedor, la verdad es que pues, siempre quiero más, ¿no? O sé sea, como que no, 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 no es que me aburra de algo, me, me, se, me sigue gustando, pero quiero otra cosa, quiero más, ¿no? Entonces, como que me, me, incluso se complementan bien, da, da creatividad, una cosa que ves en un negocio lo ves en otra. Eh, pero sí, sí son, la, tu pregunta de Soul founder y co-founder, eh, el, el de co-founder es, es, es chistoso porque sí, sí soy co-founder, pero siempre he estado en la estrategia. No, no, pero, realmente. ¿no? Hay, hay, hay Joaquín es el que lleva el, el, el negocio por completo y, y es el que hace la, la, toda la chamba del día a día con el equipo. Eh, pero me, me encanta el, el rol estratégico, me encanta estar pues, en la planeación corto, mediano y largo plazo. Eh, que, que es para lo que yo me considero mejor, es la parte que, que más me gusta, como la, la parte de innovación, de producto, hacia dónde vamos, este dónde vamos la empresa en 3-5 años. Eh, y y Laudex, que es un negocio más consolidado, también tengo ese rol, pero a, a la vez requiere mucha operación, ya tenemos un, un equipo bastante robusto, la, la empresa opera... pues bastante bien en, en el día a día y mi, mi rol es similar, ¿no? O sea, es... es metido en la estrategia, pero todavía con la cachucha de, de director general, ¿no? Este, entonces, pues, a, a tu respuesta, ¿cómo, ¿cómo manejo las dos? Pues con gente buenísima, ¿no? Este, con un socio buenísimo, Kikoya, con colaboradores buenísimos en, en las dos, ¿no? O sea, el, el tener a la gente correcta, sin duda, es la, la clave número uno en emprendimiento.
2: Y es lo más difícil, ¿no? O sea, no sé, yo recuerdo cuando estaba en la, en la maestría, como que las clases de RH es lo que menos pela, pela uno, pero a la hora que te, ya te avientas Totalmente. al ruedo, la, yo me voy perfecto que Totalmente. la gané. Bueno, pues porque ya no alcancé la otra clase y me metí. Y a la hora que estás, y sobre todo lo emprendedor, a lo mejor viniendo un corporativo, como que medio que, pues el equipo traes más el, el, todo el, back, el backup detrás con una empresa grande, pero cuando tú estás empezando este, solo pues como lo comentaste, las contrataciones son clave y la gente, porque es la gente que te va a ayudar a realmente crecer el negocio. Entonces, este es súper es importante. Ustedes ya son bastantes, ¿no? lo no recuerdo, ¿cuánta gente hay en el equipo de laudex
0: los En laudex somos como 170, más o menos, como 165, 170, y en Kikoya alrededor de 50, más o menos.
2: Okay. Y más o menos, ¿cómo está compuesto el equipo? O sea, para una empresa de, que presta créditos, o sea, en su mayoría, ¿en qué áreas se concentran?
0: Sí. Este, bueno, en, en, en Laudex tenemos el, el área comercial, ¿no? que es la, la más grande. Eh, o sea, las dos áreas más grandes en, en, en Laudex es comercial y luego el área de, de cobranza. ¿no? El, el, el estar en contacto con la gente, recordando los pagos, este, llegando a acuerdos, si hay atrasos y demás. Eh, esas son las dos áreas más grandes. Eh, el comer, comercial debe ser como el... 25 o 30 del negocio y cobranza como un 15 a 20 por eh, Luego tenemos todo el área de, de crédito, que son los que procesan lo, los, la, las solicitudes. Eh, to, todo lo que llega, dan las aprobaciones y dentro de eso está mesa de control, también que, que administra todos los expedientes. Esas son las tres áreas como operativas, ¿no? o sea, comercial, Crédito y cobranza. ¿no? Eso es como el, el, el corazón de, del negocio. Luego tenemos atención a clientes, que, que es todo un área bastante grande también, ¿no? eh, que, que trabajan con, pues, de servicio a cliente y a la vez está ahí pegado la, el, el área de renovaciones, que es para los alumnos conforme van avanzando, que solicitan otra disposición, otro semestre adicional. Eh, el área de administración, back office, el área, tenemos un área que se llama operaciones, que es como el control de calidad, procesos, asegura que todos los procesos estén bien diseñados, documentados en la empresa. Eh, tenemos el, el área tecnología, que, que es lo que más hemos crecido los, los últimos años. A pesar de tener Kikoya fuera, tenemos todo un área interna de del de AUDEX que ha crecido mucho. El área de ciencia de datos, que pues es la, una financiera, es muchos datos es estar eh, puliendo los modelos de riesgo, estarlos actualizando y tomando las mejores decisiones, decisiones como financiera. Eh, toda el área de finanzas, que es pues, el área de fondeo, que es lo que nos trae la materia prima, eh, que dentro de eso está administración, como, como mencionaba. Eh, y, y bueno, pues creo, espero que bueno, recursos humanos, obviamente, como mencionamos, eh, que pues, es pues, lo que nos ayuda a mantener el talento, a crecerlo, a, a capacitar a la gente, a asegurar que tenemos planes de desarrollo. Eh, a grandes rasgos son, son esas
1: Fran, hace unos momentos decías que pues, al otorgar estos créditos educativos pues, se requiere de constante capital ¿no? y una de las principales razones por las cuales levantaron capital en su momento, corrígeme si estoy mal pero a lo que investigué y leí en Cronvage eh, la UDEX ha levantado alrededor de, de 14 millones de dólares
0: sí, correcto
1: y a lo que voy es ¿cómo le haces para, si bien es muy bueno levantar capital de inversionistas, ¿cómo le haces para no depender de ese capital de los inversionistas, ¿no? por lo mismo de, de otorgar esos créditos? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo configuras a la empresa para que no dependa de ese capital?
0: Sí, bueno, le, lo, lo primero es ser, llegar al, al, al punto de equilibrio, ¿no? se, se, estructurar una organización enfocada en, en la rentabilidad, eh, sin duda, ¿no? y, y como les mencionaba nosotros, en Laudex hemos sido rentables desde el 2012, ¿no? Entonces el, el capital que hemos o el, o el levantamiento que hemos hecho adicional durante estos años ha sido puramente por crecimiento de cartera, no para el fondeo okay. de, 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 de la operación, ¿no? O sea, la, la, la operación no, no pierde dinero, no quema dinero, todo ha sido puramente para nuevos créditos, para meterlo a cartera. Eh, y nosotros siempre hemos tenido eso como premisa, ¿no? Ser rentables, ser rentables, ser rentables. Eh, nunca hemos entrado en una fase de growth at all costs, como te mencionaba. Yo, mucho tiene que ver por la etapa en la que nacimos, que no era permitido otra manera de ser negocios. Ya no existiríamos si lo hubiéramos hecho de otra manera, ¿no? Si, lo, si hubiéramos nacido en los últimos 3, 4 años, pues... Otra costería, pero como mencionaban por ahí hace rato, pues las cosas creo que han cambiado y es algo que, que el mercado pues hoy va a tener que ajustar, ¿no? Vemos hoy muchas empresas inversionistas enfocados ahora en la, la rentabilidad, ¿no? Entonces yo creo que no, nos fuimos a lo mejor de, de algo eh, pues muy austero, como cuando empezó la Odex, que, eh, que que lleva un crecimiento más lento sin duda, a un extremo que produce eh, pues muchos negocios que no van a llegar a ser rentables algún día por más dinero que le metas, porque están muy alejados de, de, del chip de rentabilidad y tomar las decisiones y estructuras correctas que lo permitan llegar a eso cuando hay tanto dinero en el mercado y pues ahora probablemente veremos más un punto medio.
2: Oye, Fran, y debe ser complicado. Digo, porque de una forma ustedes tienen la misión y por lo que te escuché, te escucho hablar, un compromiso fuerte con la educación, que al final del día es tu motor cada día, pero por otro lado es el, el tema de la rentabilidad, ¿no? Y pues tú tienes que cobrar ciertas tasas para que realmente sea negocio y para que puedas ir creciendo, ¿no? Y a veces es complicado entender, y más cuando eres una financiera, eh, pues están como estos dos lados de la moneda. Entonces, es bastante interesante ¿Qué, ¿Cuáles son los retos más grandes? Así, si yo te dijera, así, looking back, eh, ya sea Bon o como Kikoya, así que tú me dijeras el mayor reto que han enfrentado lo, o ahorita, que, que porque es lo que está empezando? No sé cómo está el mercado de los créditos estudiantiles, si realmente se considera competencia. Hay tanta necesidad de créditos para educación que yo no sé si sea como en otras categorías de negocio que, que pues, realmente no es un competidor, no sino que se pueden apoyar entre ustedes. Platícame un poco el lado de la competencia y el lado del el reto más grande que han tenido.
0: Sí, de la competencia, yo nunca le he llamado competencia. Tienes razón, es más, algo colaborativo. La necesidad es tan grande que yo siempre he dicho que somos formadores de mercado entre todos los que estamos. O sea, cuando arrancamos Laudex, pues el mercado era inexistente y por ahí ha habido algunos competidores que ya no están, otros que han entrado. Y pues yo los considero formadores de mercado y necesitamos mucho más de estos para validar la industria y crecer el mercado realmente. Como decía, es una dualidad ahí muy relevante, o sea, el, el balanceo entre pues, el impacto social que queremos tener, pero sí buscarse rentables eh, para poder ayudar a más gente, ¿no? Y que sea un negocio y, a, y atraer más competidores, más capital y que más gente pueda estudiar, ¿no? Entonces, yo creo que eso ha sido como de las cosas que, que pues más me, me he fijado y nos hemos fijado como grupo, ¿no? En, en, en Laudex, ese cuidado entre pues sí ser rentables, pero tener, no perder ese chip social, ten, no perder eh, nuestra razón de ser, que es detonar la educación, cambiar vidas y, y manejar esa dualidad. ¿Y, ¿Y cuál ha sido el reto más grande que hemos tenido? Pues sin duda la, la pandemia. La, la, o sea, el, 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 la pandemia a nosotros nos pegó. Eh, yo siempre pensé que un negocio financiero no se conoce hasta que atraviesa una crisis realmente, porque lo, los negocios financieros... Cuando están creciendo, son muy fáciles de que pueden esconder cosas, ¿no? porque tu, tus índices de cartera vencida y todo, se, se pueden disfrazar muchas cosas detrás, ¿no? de, 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 de mala cartera, malos pagos, este, cuando cosas están creciendo. Y la pandemia fue muy duro para nosotros, porque pues, fue una crisis eh, pues, financiera, de cierta manera una crisis económica, una crisis social y una crisis educativa, porque las universidades cerraron ¿no? por completo. Entonces, nuestra colocación... Eh, cayó fuertemente en el 2020 y 2021 de nuevos créditos. Eh, entonces pues, estábamos ante una etapa de bajo crecimiento, muy bajo. Nosotros estamos acostumbrados a crecer año con año de manera relevante y esto fue un frenón total de, de nuevos créditos. Y entrando en, el, en la crisis por, en, o en la pandemia por ahí de abril, mayo 2020, nosotros tenemos líneas de crédito, entonces estábamos muy confiados que a pesar de que no vamos a crecer mucho, necesitamos dinero por los que sí están estudiando, para que puedan renovar. ¿no? Entonces, si no teníamos acceso a líneas de crédito, pues íbamos a tener un problema y dejar muchos alumnos colgados con sus estudios por las disposiciones que iban a necesitar ese año. Eh, nos sentimos seguros entrando en la crisis, porque tenía crisis, perdón, entrando en la pandemia, porque teníamos líneas de crédito aprobadas con dos tres bancos, eh, y hablando con el CFO en ese momento, eh, acordamos eh, Vicente y yo jalar el dinero de inmediato, aunque no es de hoy, hay que jalar todo el dinero ya para tenerlo en, en, en caja y poder soportar eh, si cierran los mercados. Hablamos para pedir la, solici la, la solicitud de disposición de algo que ya está aprobado y todos los bancos dijeron cerrado. ¿No? Oye, pero ¿cómo? Ya está aprobado, ya tengo el contrato, ya es la segunda, tercera. No, cerrado, no hay ni una disposición. Entonces pues, ahí estuvimos, nos las vimos negras, no sabíamos de dónde íbamos a poder jalar recursos eh, y, y dinero. Este, entonces, pues, eso fue el, los momentos más complicados, ¿no? entrando en la pandemia, eh, que, que ahorita les platico, pudimos salir adelante, pero siendo eso fue el, el, el momento más duro.
2: No, y más con un equipo detrás que tú al final del día eres responsable, ¿no? Lo que vivimos todos los emprendedores, ¿no? Tienes ser responsable de una nómina por tu parte y así. Entonces, no me puedo imaginar lo duro y, y lo largo que fue para México en el tema educativo, que regresaron a clases, eh, la gente, las universidades, está, está cañón, claro.
0: Sí, sí, sin duda fue el, el, el más complejo. Y, y bueno, algo que nos ayudó es que siendo el, el, el track record que habíamos tenido disciplina eh, financiera, durante esos meses tocaba que nos, eh, o sea, que, que emitieran de nuevo nuestra calificación crediticia, que la calificación crediticia son lo que las eh, eh, pues, instituciones que califican crédito eh, dicen que tan sólida es tu, tu empresa como para recibir financiamiento, ¿no? Entonces son, son lo que escuchamos de, de otras empresas de que, pues, si es A menos, que es un grado de inversión o no. Y la Odex, eh, estaba en triple B más antes de, de entrar en la, en la crisis eh, y en verano de la pandemia eh, la calificadora, nosotros estábamos nerviosos cómo nos iban a calificar, analizaron todo y no solo las mantuvieron, nos dieron un upgrade a A menos, ¿no? de, de triple B más a A menos. Eh, esto fue una gran noticia para nosotros y eso lo pudimos lograr pues, gracias a la disciplina que siempre tuvimos y eso fue lo que nos ayudó finalmente a, a jalar recursos eh, cuando nos habían cerrado y convencer a bancos de que nosotros estábamos posicionados diferente a lo que estaban viendo y que estábamos aptos para recibir más dinero. ¿no? Si no hubiera sido por eso, eh, pues probablemente no hubiéramos sobrevivido.
1: Qué increíble. Sin duda, pues es una experiencia de mucho aprendizaje que nadie está preparado hasta que ya vives la situación, ¿no? Y no te toca de otra más que buscar soluciones y ponerte creativo e innovador en de qué forma seguir adelante. Fran, tú sí. que eres pionero... De, de, de emprender, de, estamos hablando ya de, de hace 10 años. ¿Cómo ves el ecosistema emprendedor? ¿Cómo ha evolucionado el ecosistema desde hace 10 años que, que iniciaste en este viaje de emprendimiento a hoy en día? ¿Y qué crees que le haga falta al ecosistema todavía por mejorar o cambiar?
0: Uf, pues, ¿cómo, cómo ha cambiado? Pues. Como decíamos, pues más bien no existía, no era, era inexistente, o sea, no era ecosistema, éramos como, pues, ahí llaneros solitarios, lo, lo, los emprendedores, y pues teníamos ahí nuestra red de apoyo entre amigos que lo, que lo estaban haciendo y, pues, uno que otro invirtiendo, pero así como un ecosistema como toal, tal, pues, era, se estaba forjando, ¿no? Eh, y, y, y bueno, pues lo, lo que se ha creado en los últimos años es espectacular, ¿no? O sea, el, el boom de emprendimiento que se vivió en el mundo y en México en los últimos 3, 4 años, pues es otra cosa. O sea, el, el acceso a dinero es el número uno, sin duda, ¿no? Esa es la, la gran diferencia. Antes era muy difícil levantar dinero, muy, muy difícil. Eh, y pues hace 2, 3 años pues realmente se volvió, pues, pues no sé si la palabra es fácil, pero digamos mucho más fácil de, de, de lo que era. Y, y pues eso permitió muchas cosas, ¿no? que, que surgieran nuevas empresas, su, surgieran nuevos negocios, nuevos proyectos. Eh, yo diría que en México el, el ecosistema pues, se, se, se completó de cierta manera. Ya, ya había VCs eh, de, de semilla, ya había VCs para ronda A, para ronda B, teníamos los fondos internacionales para los follow-ons, para que pudieran llegar hasta IPO. Entonces el ecosistema estaba formado, ¿no? O sea, lo, lo, creo, creo que ya no faltaban piezas como tal. Eh, creo que lo que falta para consolidarlo y que realmente sea algo sostenible, pues es un poco lo que está pasando, ¿no? Es ver, oye, pues cómo va a atravesar esto una crisis, cómo van a reaccionar la, las empresas, los emprendedores, los bicis, cómo van a ajustar su tesis de inversión. Eh, ante esta crisis de, de liquidez porque pues todavía sigue ¿no? y, y este año va a ser un año muy difícil de, de, de fondeo y levantamiento de capital para las empresas entonces pues, vamos a ver muchos de estos ajustes pues yo creo que lo que faltaba pues era una dosis de, de pues, no sé, humilado de realidad al, al, al sector para enfocarse realmente en, en entender los negocios, entender las industrias, tener una disciplina de, de analizar los modelos de negocio, el modelo financiero, de asegurar que fuera sostenible, porque realmente llegamos un, al, al extremo, ¿no? De, 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 de que parecía ya un, pues un juego, un, 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 este, un gaming y pues todo el mundo con... Con, con los cuetitos en LinkedIn y con esto y boom y puta no, y, y, y era como una fiesta, ¿no? Y era ridículo. Entras a LinkedIn y dices, ¿qué es esto? ¿Qué, qué, qué, todo el mundo le mandando la
2: por aquí
0: ¿no? para allá. Sí, 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 no, y no, we're hiring, we're booming, y rockets, y todo, y fiestas, y confeti para todos lados cuando pues hay muy pocos negocios que, han, que han realmente salido y, y, y de ahí terminado el ciclo de ser rentables. Eh, completar el ciclo y, y, en, y que los bicis no se trata pues de pasar la papa caliente de uno al otro y la siguiente ronda o no eh, parecía un juego de sillas musicales, ¿no? De que pues mientras la música sigue pues a ver quién se queda sin silla yo tengo la mía, mientras yo ya hice, yo ya hice mi cash out, ¿no? Este, y pues eso pasó, se apagó la música eh, y entonces yo creo que esto es muy sano para el sector porque las estructuras están, el dinero está, los emprendedores están. Eh, ya mucho más, hay, hay mucho más colaboradores disponibles de carreras técnicas, este, emprendedores con el chip, eh, bicis con el chip. Y pues si le juntas este dosis de realidad, pues vamos a tener un, un sector, ecosistema emprendedor mucho más sano para que, que pueda escalar.
2: Claro. Oye, Fran, ¿qué le dirías a tu yo de hace 15 años? Cuando, o, o sea, ¿qué hubieras hecho diferente o
0: yo hubiera hecho diferente. ¿O
2: qué lo dirías? O sea, algo que a lo mejor en aquel momento no sabías y con, con la experiencia que ya tienes, lo tienes más claro.
0: Sí. Yo me hubiera dicho hace... Vamos a decir hace 10, no quise porque aprendí hace 10. Tampoco sí, estoy, okay. estoy, estoy, Soy de los viejos en el sector, pero tampoco tanto. ¿no? <risa> <risa> o sea, hace 10 me hubiera dicho... Eh, Confiar más en mí, o sea, ser, o sea, tener más confianza en, en, en mí, en el proyecto, en la pasión. Eh, atraer talento más rápido. Yo, yo creo que me hubiera gustado crecer la Odex más rápido teniendo gente de, 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 de talento de primer nivel inicialmente, como hoy la tenemos. En, en la empresa, entonces me, me hubiera gustado no tardarme tanto en, en eso. Eh, creo, claro que esto, pues ahorita lo vemos con el beneficio de a dónde se fue el ecosistema, ¿no? este Y no y, y dónde estaba, pero aún así, creo que el acelerar las cosas, el apostar más, ya estás arriesgando, pues seguir tu pasión y, y, y pues ir por todo.
2: Oye. Oh, yeah. Y, pues sí, lo que es que en aquel entonces no tenías la certeza del camino que exitoso que iba sí. a empezar entonces es complicado, pero sí, no, sin duda, confiar en uno mismo. Y a ver, ¿hoy qué suena? ¿Qué sueñas tú? O sea, Frank Cordero, ¿qué, qué, ¿cuál es tu su sueño hoy en día? ¿Puede ser personal, profesional? O sea, ¿a qué aspiras? ¿Con, ¿con qué sueñas? si le puedes hacer una carta a Santa Claus que te conceda algo?
0: Sí, bueno, a ver, te, te lo voy a contestar de dos formas. Uno es, ¿cuál es mi mi pasión y aspiración en, en, en la vida es de seguir detonando oportunidades para otros, eh, que pues, el talento en México no se limite por sus posibilidades, ¿no? y eso lo, lo estamos haciendo en dos frentes. En, en la UDEX, a través de crear oportunidades de estudio, para el que quiera estudiar, que pueda estudiar donde quiera, Entonces, mi sueño sería que pues, el que tenga una inquietud de estudiar X carrera en X universidad, lo pueda hacer sin que su realidad económica familiar lo, lo impida. Eh, y a través de Kikoya, creando oportunidades de, de, de acceso al crédito mucho más fácil, de acercar el crédito más fácil a la gente. Eh, entonces, pues, mi, mi pasión es crear oportunidades. Es, eso es lo que yo quisiera ver como país y como sociedad y, y a lo que yo quiero aportar. Y yo a nivel personal, cómo lo quiero vivir. Eh, pues viendo estas dos organizaciones crecer, impactar en esto y teniendo eh, pues un rol de, de, de mentor, de, de otros que lo hagan, de, de, de inversionista, de otros que puedan participar eh, y pues siempre ser activo en el sector, o sea, bus buscar... Eh, nuevas soluciones, tener oportunidad de, 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 de meter mi, mi creatividad y lo que he aprendido eh, potencializarlo a través de otros no, no nada más de, de estas organizaciones sino pues eso es un, un sueño mío, no el, el, el poder impactar mucho más a través de, de, de otras personas que estén emprendiendo y, y haciendo cosas muy interesantes
1: Gracias por compartir Fran, porque sin duda se escucha la pasión con la que nos compartes toda tu experiencia y te agradecemos muchísimo eso. Y ya para ir finalizando, tenemos una dinámica que, que le hacemos a todos nuestros invitados. Es a la ver. sección de preguntas relámpago. Entonces tienes que contestar lo primero que se te venga a la cabeza. ¿Ok?
0: Ok, va.
1: Vale. A ver, arrancamos. Ya me puse
0: nervioso, pero bueno.
1: <ríe> no, no te preocupes. Mira, vas a ver. Si pudieras pasar un día en los zapatos de alguien... ¿de quién sería? ¿Vivo o muerto? ¿A quién, ¿a quién eliges?
0: De AMLO.
1: Eh, ¡Órale!
2: quiero
0: entender bien. qué está pasando. Sí. ¿Qué está, está pasando bonito. allá adentro?
2: Nos han contestado de todo, pero creo que es la respuesta más diferente. Es que hemos tenido.
1: ¿Cuál es tu guilty pleasure?
0: Eh... Todo lo relacionado a las guerras mundiales. Es mi, mi, mi pasión. Estoy a la, 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 las guerras mundiales, película, cualquier cosa que salga alrededor de eso.
1: Órale. ¿WhatsApp o email? WhatsApp. ¿En qué trabajo serías malísimo?
0: Uf, este... Híjole, en... En, en contabilidad.
1: <risas> si pudieras ganar una medalla olímpica para algún deporte, ¿cuál sería?
0: Para um, esquiar en nieve. Órale. Downhill, y... en particular. Me encanta la velocidad.
1: ¡Wow! Fíjate, la, eh, la invitada pasada, que fue Hele Jepson, también nos dijo esquiar. <risas> ¿Sí? Padre. Y a ver, va la última. Si pudieras cambiar una sola cosa de la noche a la mañana, ¿qué sería y por qué?
0: Cambiaría el, el, el acceso a la educación en México. ¿no? Este, <ríe> perdón que sea repetitivo, pero pues es lo para mí es lo que más se necesita y... Eh, pues eso es a lo que le dedico todo, ¿no? El, el, el que todo mexicano tenga acceso a educación de, de calidad. Eh, si tuviera una varita mágica eso eso haría. Creo que de ahí parten muchas cosas.
2: Aunque se acabe tu matas tu negocio, pero no importa.
0: Claro. Sí, no, claro. Por no, supuesto. Totalmente.
2: Totalmente. Qué padre.
0: Aunque desaparezca, ¿no? Este. Claro, ya no, y, ya. Y, sí. sí, el chiste es que existe para ed educar a más gente, no para otra cosa.
1: Claro.
2: totalmente. Fran, muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros Este, Escucho. la verdad es que siempre es padre compartir estas experiencias con gente como tú eh, gracias por tu tiempo, a los que nos están escuchando, les dejamos ahí las redes sociales de Fran para que lo sigan eh, si alguien se quisiera poner en contacto contigo, ¿dónde te pueden encontrar?
0: Sí, ahí en, en Twitter, perfecto, se me pueden escribir por ahí, FJ fjcorderob en, o me pueden mandar un correo feliz, fjcordero.com, sin problema.
2: Perfecto, Fran. pues muchísimas gracias.
0: No, hombre, gracias a ustedes, Nelly, Lala, mil gracias por la invitación. Saludos a todos.
2: Gracias, gracias por, por escucharnos.
1: escucharnos. No pierdas la oportunidad de platicar con nosotros. Síguenos en Instagram y en Telegram como Escalables Podcast. Y entérate de quiénes serán nuestros próximos invitados.